0: Lopojat potkii taas pitkän, pitkän, pitkän tauon jälkeen, mutta nyt akut eivät ole ladattu ja patterit on aivan tyhjät. Jutut tulevat olemaan yhtä väsyneitä kuin aina ennenkin ja tuttuun tapaan minkäänlaisia taustatöitä ei ole tehty. Studiossa kuitenkin JP sekä
1: Teemu. Jatketaan siitä, mihin viime jaksossa jäätin käydään Euro Road Touria läpi tänään jaksossa. Ruotsi ja Ukraina.
0: Jos tämän tauon aikana olet kärsinyt pallopoikien puutteista, niin ainakin toista meistä olet voinut kuunnella Suomen kapin e-jalkapallon turnauksessa, mutta mitäs muuta meitä tänä jaksossa oli?
1: No Fifasta settiä ja sitten katsois tonne La Ligaan ja Barcelonaan tietysti, koska se on se minun oma seurani.
0: kaksi asiaa joita tosi mies ei vaihda pallopojat muutama viikko sitten oli 16 viikkoa euro 2021 noihin jalkapallon EM-kisoihin ja silloin aloitettiin ne top 16 jengin ränkkääminen. Meillä jää viikko nyt välistä, niin tällä viikolla otetaan tiiviiseen, nopeeseen settiin kaksi seuraavaa. Meidän näkemyksen mukaan 16 joukkue oli Itävalta
1: ja 15 joukkue tulee olemaan, tulee olemaan rakas naapurimaamme Ruotsi. Kyllä vaan, tulevat kairaamman tiensä alkulohkoista eteenpäin, mutta sitten tulee stoppi. Joukkue on vähän... Mielenkiintoinen tällä hetkellä, että suuria supertähtiä joukkueesta ei juuri löydy, vaikka nyt huhuissa on ollutkin, että Zlatan Ibrahimovic tekisi ehkä jopa paluun. No
0: Slatania herra ihmettä itseään, on kyllä aika kauan tai paljonkin sinne huhuiltu, puhultiin jo niihin edellisiin kisoihin. Ja mitä nyt lukenut mediasta, niin ilmeisesti kovin tervetullut kaveri ei olisi kyseessä, miten saanut ymmärtää, niin ainakin valmennusjohdosta ja muutenkin mediassa ei olla oltu ihan tyytyväisiä siihen, että että näitä virallisia keskusteluja on käyty, että slatan tulisi
1: kisoihin. Hän on aika myrkyllinen persona, että ei ole mitenkään pidetty hahmo tuolla Ruotsin futispiireissä, koska monet, jotka ovat vaikka lukeneet hänen elämänkertansa tai hänen lausuntojaan, niin Onhan hän täysi kusipää, mutta hän on myös aika helvetin hyvä hyökkäjä, että ei kukaan voi sivuuttaa niitä tilastoja, mitä hän on nyt takonut tuolla Italiassa A.C. Milanin riveissä. Ja tällaisille maalintekijöille löytyy kyllä aina tilaa maajoukkueesta, tai luulisi ainakin löytyvä.
0: No mutta kyseessä kuitenkin on tuolla lähes nelikymppinen kaveri, niin tuskin hän, kun hänen takia pitäisi koko pelikirja käytännössä pistää uusiksi, niin... Kyllä enemmän väittäisin, että hän toisi sitä niin mentaalipuolen juttuja, mutta sitten taas toisaalta, että jos on kusipää eikä pidetty hahmo, niin tuoko se hyvää
1: mentaalisesti. Niin, se on Ruotsin joukkojen ongelma, että jättävätkö paperilla heidän parhaan pelaajansa ulkopuolelle, vaikkakin hän on 40. Mutta on siellä niitä nuoriakin kavereita, jotka osaavat ihan tehojakin sitten tehdä. No
0: yllättävänkin paljon näitä nuoria staroja, että he pääsivät... Näihin kisoihin suoraan näistä karsinoista, kuten Suomikin, ja karsintalohko oli aika helppo, siellä oli Maltta, färsaaret, Romania ja Norja, ja heidät kaikki onnistuivat voittamaan ainoastaan lohkossa meni edelle, mutta vakuuttavaa peliä kuitenkin siellä hävisivät vain
1: yhden pelin ja senkin Espanjalle. No joo, ja taisi itse jopa Espanjan kanssa pelata Tasuriinkin, niin ihan hyvät edesottamukset tuossa lohkossa, mutta se oli oikeastaan vähintä, mitä heiltä odotettiin. Et aikamoinen arpa onni niin kävi kyllä tuossa eurolohkoasettelusta, että heillä oli aika helppo tie jopa kisoihin, mutta sitten kun oli vähän kovempia pelejä tuolla Nations Liigan puolella, niin siellä ei sitten taas mennytkään ihan niin hyvin.
0: No joo, kolmansia siellä,
1: siellä äh,
0: olivat että siellä oli Kroatia, Portugali, Ranska. Anteeksi, se oli jo viimeisiä siis Nations Leaguen siellä, ja tippuivat sitten B-ryhmään sen takia, että siellä oli Kroatia, Portugali ja Ranska, ja heistä onnistuivat ainoastaan Kroatian kertaalleen voittamaan. Että kyllähän tos nyt on kuitenkin aika kovia, että Kroatia ei missään nimessä voi sivuuttaa, sekin on meillä korkeammalla listassa, niin väittäisin, että ne oli kuitenkin tason nähden pelattuna ihan
1: ok tulos. Ihan ok tulos, mutta... Ehkä ihan selkeitä, että putoavat tuota liika Asta nyt liika Bhen, saavat sieltä sitten taas voittoja kairattua itselleen sitten tulevia karsintoja varten. Mutta keskitytään näihin kisoihin silmällä pitäen tota skuodia vähän läpi, että mitä tähtiä sieltä nyt sitten löytyy, vaikka ei semmoisia supertähtiä olekaan. Mutta ehkä puhutaan enemmän semmoisista tulevaisuuden tähdistä, kun puhutaan ruotsin maajoukkoista. No mikä tässä
0: niinku pistää silmään on se, että mun mielestä tässä on aika hyvä Sekotus sellaisia henkilöitä, ketkä on käytännössä konkareita, jotka johdattaa sitä joukkuetta, sitten on näitä nuoria superlupauksia, mitä sanoit, ja sitten on ihan prime iässään olevia pelaajia, jotka käytännössä pelaa sitä parasta fudistaan tällä hetkellä. Että jos mietitään näitä, näitä tota vanhemman ikäpolven kavereita, niin muun muassa vanha kunnon Markus Berg, 34-vuotias, pelaa myöskin varakapteenina, sitten löytyy nämä Perus Svenssonit sekä ö, ketäs muita, mitä tuossa kattelin, Lustig, jos on kuultu, tällaisia niin isoja konkaripelaajia, ja Helander muun muassa, niin tällaisia niin johtavia tähtiä, ja sitten on näitä, näitä tota, summaitsivia nuoria superstaroja, mitkä on Future Starsissakin molemmat näistä kavereista ainakin sai, nimittäin Alexander Isak sekä Kulusevski.
1: Joo, sieltä on näitä nuoria hyökkäyspään pelaajia on tulossa maajoukkueessa, joka taas asettaa sitten se ongelma siihen Slaattanin valitsemiseenkin, koska siellä on näitä lupaavia, lupaavia nu- nuoria ruotsalaisia pelaajia, joille halutaan varmasti antaa tärkeitä kokemuksia siellä maajoukkueen paidassa. Ja tämän lisäksi my- myös Guaison, en tiedä miten pitäisi lausua, mutta hänkin on oikein hyvin. Pelannut ja antanut edesottamuuksia. Ikä alkaa olla kuitenkin jo 27, mutta pitäisi olla niin kuin iän puolesta siinä omassa primissaan. Kulusevski on pienimuotoinen kysymysmerkki tuolla Juventuksessa. On antanut siellä hyviä, hyviä näyttöjä, mutta ei oikein tunnu löytävä sitä oikeita pelipaikkaa siellä Juventuksen ryhmityksessä, koska häntä on pelutettu siellä laidalla ja kärjessä ja on vähän vaikea löytää, mikä on hänelle se ominaisin peli. Tapa ja pelipaikka. Mutta sitten
0: on näitä prime ISä olevia kavereita, kenen nyt täytyy suorittaa näissä kisoissa. Ja täällä on aika isoja nimiä, kun miettii, että Victor Lindelöf, hänkin 26, alkaa olla siinä piikki-iässä. Tämän lisäksi Emil Forsberg, 29-vuotias Leipzigistä. että tällaisia isoja kavereita, jotka pelaa isoissa seuroissa. Ja tämän lisäksi muun muassa niin Watfordin ka- kaveri. Ken Sema, en ole kyllä valioliikasta tällä kaudella, tällä kaudella nähnyt, mutta et niin kuin, mä näkisin, että tässä on potentiaalia olemaan niin kuin
1: myöskin se musta hevonen niin sanotusti. Niin ja Ruotsi ei voi ikinä sivuuttaa näissä arvokisoissa, että heillä on kuitenkin menestystä taustalla myöskin EM ja ihan MM-tasolla olemassa. Ei ole ikinä ollut ehkä se nimivahvin joukkue, mutta he ovat olleet nimenomaan isolla kirjailmella joukkueet, pelaavat yhteen ja tässä laattaan kysymys olisi taas sitten Todella iso ristiriita tämän asian kanssa. Niin se, on, se on vaikea sivuttaa siitä Laatan keskustelua, mutta jos Ruotsi haluaa pitää imakonsa ja mitä ovat nyt useamman vuoden tässä tehneet, niin melkein jos laatta vaan pid- pudotettava tästä joukkueesta. Lohkossa parhaat maalintekijät olivat Kuisson viidellä maalilla,
0: Isak kolmella ja Claisson kolmella maalilla, että niin onnistumisia on löytynyt sieltä, en tiedä, että Isak oli päässyt pelaamaan edes, edes Ruotsin paidassa, mutta mun mielestä niin aina puhutaan siitä, että, että Ruotsi on Suomen verivihollinen, niin koet sä heidät jalkapallossa sellaiseksi vai
1: koet iloa silloin, kun Ruotsi menestyy? En mä saa kyllä siitä mitään onnen väristyksiä, kun Ruotsi menestyy, että se on ihan viharakkaussuhde, mutta hyvällä painotuksella se suhde. <laughs> No mä oon ihan toista mieltä. Mun mielestä on hieno, kun
0: Pohjoismaat menestyvät jalkapallon parissa. Mun mielestä niinku pelaa kaikkien pussiin. mutta hei, siitä voi olla ihan samaa mieltä. Me ollaan 15 toista heidät rankannut. He pelaavat samassa lohkossa, missä pelaavat Espanja, Puola ja Slovakia. Ja ollaan ehkä laskettu sen varaan, että saavat kairattua tuosta tarvittavat pisteet,
1: jotta voi olla yksi parhaista lohkokolmosista, mistä päästä sitten jatkoon. Joo, eiköhän tossa mene niin, että voittavat Slovakian ja kairaavat tasapelin sitten Puolan tai Espanjaan vastaan, että neljällä pisteellä tai jopa kolmella voivat päästä tuosta lohkosta sitten jatkoon, koska näitä lohko parhaita kolmosia pääsee monta, onko jopa neljä joukkoa, jotka pääsevät sitten pudotuspeleihin, vaikka eivät suoriutuisi lohkossaan niin hyvin. Ja heillä on aika mielenkiintoiset harjoitusottelut tuossa vajan kahden viikon päästä, että ei ole mitenkään kovatasoisia joukkoita Georgia ja Kosovo ja näillä harkkautteluilla pitäisi valmistautua kesän EM-kisoihin.
0: Suosittelen katsomaan ihan sama mitä Kosovon peliä, että siellä kaverit kyllä osoittavat, että pelaavat niin sanotusti lipulle. Siellä on aika... aika tota, niin kuin Tunteen latauksia niissä peleissä, mitä kattonut. Oikein viihdyttävää puristaa muun muassa oli silloin englantia vastaan aikaisemmin. Mutta meidän seuraava joukkue, ketä olemme ränkäneet tai minkä jengin olemme ränkänneet, numerolla 14, se löytyy EM-kisojen lohko aasta Anteeksi, löytyykö? Ei löydy, vaan lohko C, jossa pelaavat Hollanti, Ukraina, Itävalta ja Pohjois-Makedonia. Ja näistä olemme 14 jatkoon meneväksi joukkueeksi valinneet
1: Ukrainan. Joo, Ukraina on mielenkiintoinen joukkue. Vähän samaan tapaan kuin Ruotsi, että semmoisia maailmanluokan supertähtiä ei löydy, mutta sitten näissä isoissa sarjoissa pelaavia, tärkeitä pelaajia heillä kyllä on, jotka kantavat sitten koko maajoukkuetta eteenpäin. Et siellähän, no, pidempään futista seuraa muistavat Andriy Sevchenko valittua aikoinaan myös maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, niin hänen aikakautensa on jo mennyt jo aikoja sitten, mutta sieltä on uusi sukupolvi nousemassa ja ovat pelanneet nyt kyllä viime vuosina todella hyvää futista. No, ovat, ja
0: jos nyt ihan ekana katsotaan tätä avaus tai tätä niinku jengiä, niin parhaat maalintekijät heidän karsinnoissa, mistä pääsivät muun muassa lohko voittane jatkoon, niin olivat Jaremchuk, Malinovski, Tsyganov Chy- sekä Konopliankka. Näistä mä en tuntenut kuin Tsyganov ja Ja sitten kun avaa sen heidän tämänhetkisen uh, squadin, niin oikeastaan ainoat pelaajat, ketä silloin mistä itse edes niin on kuullut etäisesti, niin Piatov, joka Shahtaridoneskin pitkäaikainen maalivahti, toinen maalivahti Real Madridista Luniin, joka käytännössä Fifan takia tunnetaan. Sitten olivat Jarmo Lenko totta kai West Hamista Konopliankka ja totta kai ehkä isoimpana tähtenä Manchester Cityn Chinchenko, ja Atalan tässä mielestäni jopa minuutteja saanut Malinovski. No itse asiassa hän oli jo siinä parhaissa maalintekijöissä, mutta sitten totta kai vanhakunnan Junior Moraes.
1: Kyllä, ja siihen sitten myös Marlos, tämmöisiä FIFA-kortteja, kun puhutaan tämmösiä 83-84-reitted pelaajia, niin kyllä siellä semmoisia, Sanotaan Euroopan huippusarjoissa meritoituneita pelaajia on hyvinkin, supertähdet varsinaisesti puuttuu, mutta ovat taas joukkueilleen pelaavia pelaajia, että ei ehkä niitä parhaimpia, mutta sitten kun tulevat maajoukkueeseen pukevat sen Ukrainan keltaisen paidan päälleen, niin pelaavat kyllä vahvasti lipulle, kuten äsken mainitsit jo Kosovosta.
0: Ja mielenkiintoista sinänsä, että he käytännössä yli puolet heidän Jenkinstä pelaa Dynamo kievissä tai sahtar Donetskissa, että ehkä siellä sellaista yhteisöllisyyttä löytyy. Mutta heidän tiensä näihin kisoihin oli jokseenkin mielenkiintoinen, nimittäin kuten tuossa mainitsin, lohko-ykkösiä olivat B-lohkon karsina lohkossa. Ja siihen nähdä, että siinä kyseessä lohkossa pelasi Portugali ja Serbia, niin mielestäni aika kovan luokan
1: statementti. Kyllä, ja sitten heittopustit Luksemburgia lietua siellä myöskin, mutta eivät ottaneet yhtään tappiota koko lohkossa, eli Portugali ei pystynyt kaatamaan Ukrainaan, no se nyt ei yllätä, että Portugali pelaa tasureita ja voittaa sillä mestaruuksia, vähän karavasti todettuna, mutta siis Ukrainahan hoiti, tien se em kisoihin ihan loistavalla tavalla, ja pelasi myös UEFA Nations League, League A:ssa. Lohko neljännessä, siellä melkoiset kovat vastukset Espanja, Saksa, Sveitsi, mutta sielläkin pelasi kuitenkin hyvin, että sielläkin lohkossa raapi itsellensä kuusi pistettä, oli kuitenkin sitten maalieron tai keskinäisten otteluiden perusteella lohkon heikoin verrattuna Sveitsiin, tätä kautta putoaa liiko Bhen, mut mutta Ukraina ei voi kyllä mitenkään sivuuttaa, kun puhutaan ehkä kisojen mahdollisista mustista hevosista. No ei voi, ja sitten varsinkin kun miettii, niin oltiin tääkin
0: rankattu siihen, että, että pääsisivät jatkoon käytännössä sen, sen olemalla loh, parhaita kolmosia, mutta nyt kun tarkemmin miettii, niin äh, sitä tai no, oikeastaan en tiedä. Siis, kun, siis voi olla, että pääsevät voittavat Itävallan, mutta kun siellä kuitenkin pelaa toi Hollanti, niin sitä ei ikinä voi tietää, miten hollantilaiset pelaa, että kun samassa lohkossa on Hollanti, Itävalta ja Pohjois-Makedonia, niin mun mielestä voivat olla niinku käytännössä mitä tahansa
1: ykkös- ja kolmos-sijan väliltä. Kyllä, kun jo puhuttiin tuosta Itävallasta, että se on vähän podeok sekä että, että menekö kakkosena vai kolmosena jatkoon, mutta jatkoon varmasti menee, että se olisi ihan sensaatio maista, jos Pohjois-Makedonia tuosta itsensä, kairaisti jatkopeleille, mutta eiköhän se mene niin, että Hollanti voittaa lohkon ja Ukraina ja Itävalta taistelee sitten siitä kakkos- ja kolmos-sijasta. Et sanoisin, että yksi kisojen mielenkiintoista alkulohkopeleistä voi olla jopa tuo Ukraina-Itävalta. Et siinä haetaan kyllä asetelmia tuonne jatkopeleihin.
0: Kyllähän se, se just se, että kun Hollantikaan ei ole mikään niin terävämpää kärkeä tällä hetkellä, niin voi olla niin tasainen lohko, että Väittäisin, että tuosta lohkosta aika varmasti kolme etenevät jatkoon sitten niihin pudotuspeleihin. Siinä oli meidän sijat 15 ja 14. Kyseessä oli Ruotsi ja Ukraina. Ja ensi viikolla jatketaan taas siitä, että mikä on meidän mielestä 13. paras joukkue tulevissa EM-kisoissa. Pojat. Pallopojat. Ja tässä osiossa olisi tarkoituksena käsitellä Barcelonaa ja La Ligaa yleisesti sekä totta kai Rangersin ä, satumaista mestaruutta ja heidän käytännössä siitä, mitä heille on tapahtunut viime vuosina. Mutta koska pallopoilla on kertynyt puutteita paskan niin voi olla, että y- ehkä vähän aaltoilee puheen ja hypitään sinne sun tänne. Mutta koitetaan mennä. Systemaattisesti eteenpäin, ja aloitetaan vaikka siitä, että La Liigassa atletico Madrilla valuu jo ehkä kakka hieman lahkeesta.
1: Ihan hieman ja aika silmin nähdenkin. Nyt on alkanut jännittää kyllä kovasti, että tuleeko se mestaruus vai ko? ei, koska nyt katsoo. Viimeistä seitsemää ottelua olen ottanut nyt tiko parsa reala seuraantaa viimeisen seitsemän ottelun perusteella siellä tikolla. Vain 12 pistettä mahdollisesta 21 ja seitsemän peli kahdeksan tehtyä kuusi päästettyä. Ja ne on ollut aika merkittäviä maaleja, ovat päästäneet nyt viimeisimpänä esimerkiksi Madridin klassikossa, kun kohtasivat Realin, niin ihan ottelu loppuhetkillä sieltä Benzema kävelee koko puolustuksesta läpi ja siitä pikku seinäpelit ja pääsee tuikkaa tyhjiin. Ja se oli hyvin, hyvin merkittävä tasapeli koko liikan kannalta.
0: No joo, siis en mä tiedä, me mä näin ailahtelevaa La Liga oikeastaan nähty pitkiin pitkiin aikoihin. Että Tiko näytti jo ihan selvältä mestarilta, mutta jotenkin on onnistunut kusemaan näitä peliä. Ihan ihmeellisiä häviöitä, juurikin turhia tasapelejä. Real Madrid ei ole millään tasolla onnistunut tekemään näitä räkämaaleja samalla tavalla kuin viime vuonna. Ja Barcelona, no kaikki tietää miten heidän alkukausi meni, mutta nyt alkaa peli sujumaan.
1: Joo, ne on löytänyt kyllä formin se, sieltä on nyt Dempele ehkä isoimpana tähtenä nostanut tasoa, vaikka nyt ei Tsemppari pelissä PSG-tä vastaan tuhlaa 57 000 paikkaa, mutta on liikassa sitten tullut niitä onnistumisia. Ja Parsalla 19-21 mahdollisista pisteistä viimeisen seitsemän otteluun, maaliteko onnistuu 16 häkkiä ja neljä vain mennyt omiin. Et tuntuu, että se alkukausi on nyt käännetty positiiviseen suuntaan ja pakko myöntää, että olimme edellisissä jaksoissa väärässä, missä on ehkä ihan iloinen, koska Barcelona nähdään tänä vuonna yhdessä finaalissa ainakin, koska Copa del sen sensaatiomainen nousu, Sevilla vastaan, Pike käy tuikkaamassa lisäajalla tasoituksen, kun puhutaan toisesta osaottelusta, 2-0, 2-0 päättyivät ottelut ja lisäajalla sitten Barcelona Meni ja voitti Sevian ja näin pelaa sitten Espanjan finaalissa ja tätä kautta pääsee Messi edes ehkä jotakin pokaalia nostamaan kauden päätteeksi.
0: No mä en oikein tiedä, että johtuuko tämä, kun Barcelonahan on tehnyt näitä ihmen nousuja, niitä että on mennyt jatkoajalle, on noussut kahden maalin takaa, sieltä viikolla Seviaa vastaan muutaman kerran kupin otteluissa, niin siis kertooko tämä nyt asenteesta vai siitä, että nyt ei ihan osata pelata kuin samalla, Tavalla, mutta et, siis, kyllä, kyllä huomannut sen, että nyt ainakin medioissa ollaan nyt hehkutettu sitä, että miten Barcelona on näissä kapin jutuissa, että miten merkittävä toi Espanjan superkappi tai Copa rei
1: heillekin on tällaisena heikompana kautena. On totta kai tärkeää, että heillä oli viime kausi kuitenkin täysin pokaaliton kausi, joka on Barcelonan tyyppiselle seuralle ihan katastrofi, että nyt halutaan varmistaa, että edes jotain päästetään, päästään nostamaan ja sitä kautta sitten ehkä itseluottamusta taas ylöspäin. Ja mun mielestä oli ehkä vähän liikaa maalailtu aika monessakin mediassa jopa meidänkin toimesta, että Tiko on varma mestari, koska kausi on vielä aika pitkä, siellä on 12 ottelua jäljellä, Eli siellä 36 pistettä vielä jaossa joukkueille. Ja toi pisteero, se on sulannut nyt kuuteen pisteeseen Tikon ja Barcelonan välillä. Ja siellä vielä Realkin kutittelee sitten Barcelonan selässä kahden pisteen päässä. ja kahdeksan pisteen päässä Tikosta. Ja jos tiko jatkaa nyt siitä, mihin on viimeksi jäänyt, eli jos suoraseite maalia, niin hävitään. Niin aika paljon on yhden kortin varassa nyt en Tikon menestys. Joo, ja sitten kun tiedetään kuitenkin, että miten paljon nämä jengit
0: nyt on paskona Housun tällä kaudella, niin mitä tahansa voi käydä. Että siellä on yhden pelin vähemmän pelanneena Seviakin neljäntenä, 48 bongoa, kuuden pisteen päässä Real Madridista, niin oikeastaan mitä tahansa voi käydä. Ja kyllä, kyllä niin kuin luotto on jotenkin, etenkin noin chämppäripelien jälkeen tikoon, murentumassa silleen, että mit, mit, mitä ihmettä siellä tapahtuu. Mutta chämppäreistä puheen ollen varsin tippui, kun tippuikin PSGlle. Vaikkakin
1: voidaan sanoa, että... Kyllä, kyllä tippuivat ihan verkkarit jalassa. No joo, se eka osaottelu, se oli täys katastrofi siinä PSGllä onnistui kaikki vastahyökkäyksistä, onnistuttiin ja se 4-1 ei ehkä ihan antanut koko kuvaa periaatteessa siitä ottelusta, vaikka Barcelona oli siinä todella heikko. Mutta toisen osaotteluun, kun pelattiin maalla, Barcelona tuli täysin uudella asenteella ja... Ikävä kyllä Messi mukaisi sen toisen tai rankkarin siinä ensimmäisen poljaajan lopulla. Siitä kun olisi tullut häkki, niin sanotaan, sitten olisi se paska lahkeesta kyllä PSG-pelaajilla. Kuten koko ottelun kuva näytti siltä, että PSG lähtee vaan puolustamaan sitä johtoaan ja siinähän ei ole hirveän hyvin käynyt historiassakaan. Historia ei kuitenkaan toistanut itseään ja näin PSG jatkaa tästä otteluparista. Jatkoon. Ja samallahan nähdään tietyllä tapaa historiaa, koska tämä on nyt ensimmäinen kerta Chappellin historiassa 16 vuoteen, kun emme näe Messiä tai Ronaldoa kahdeksan parhaan joukossa. Et onko tämä nyt se kausi, kun valtikka vaihtuu nuorisolle? No se, se jää nähtäväksi, koska molempien Hermanien,
0: CR7 ja Messin tulevaisuus on aika. Pimen on valossa, ei tiedetä missä nämä kaverit tulee vaikuttamaan ja kun tulevat vaikuttamaan, niin miten sitten siellä menee, että se on sitten oman keskustelunsa aihe, mutta tykkäsin kyllä Ronaldon kehon kielestä siinä Juventus-pelistä, koska kädet heiluvat ihan jatkuvalla syötöllä. hän oli silmiin nähden turhautunut joka ikiseen juttuun, mikä kentällä tapahtuu, totta kai itse väisti palloa, siitä on paljon mediat kirjoittanut, mutta en tiedä voiko tohon, se nyt tuli ehkä vaan refleksinä, mutta Ronaldo ei ollut samanlainen kuningas, hän ei tehnyt paikoistaan, puolittaisista paikoistaan toki, ja tarjoili
1: myöskin eteenpäin niitä palloja, että ei vetänyt joka paikasta, se oli jokseenkin hämmentävä peli. Joo, hänellä oli jotenkin itse luottamusta siinä pelissä, että sekin yksi keskityspallotilanne, kun hän olisi voinut ihan yhtä hyvin nikata sen itse maalia kohti, mutta koitti vielä jostain syystä pudottaa moraa talle siihen viereen, ja sehän pusku epäonnistui, ja tuntuu, että siinä kyllä napsahti viimeinenkin. Selkäranka nikama sitten Ronaldo itseluottamuksesta ja sitten tämä surullisen kuulussa muuri kääntyminen ja pallo puikoista sitten vielä sisään ja tätä kautta Porto sensaatiomaisesti jatkoon ja CR7kin on paljon huhuissa, että onko palaamassa Realiin, koska nyt kun katsoo tuota Realin squadiakin, jos Pensema siitä loukkaantuu koko joukkueessa ei ole yhtään varten otettavaa hyökkääjää ja... Ja Ronaldon missio ju- juventuksessa oli vain voittaa. Tämppäri sitä ei nyt kolmeen vuoteen näkynyt. Niin eiköhän hän ole kuitenkin niin gloorihanttaaja, että haluaa päästä seuraan, joka voi taistella siitä tämppärin voitosta. No, mutta Real kuitenkin viime kesänä tehnyt
0: minkälaisia hankintoja ja monet kirjoittelevat, että onko tämä tyyntä myrskyn edellä. Ja Rellu on kuitenkin nyt yhdistetty pappeja Hollandia jopa Salahia, niin saa nähdä, mitä Real Madrid tekee, koska siellä on kuitenkin City ja PSGkin hankkimassa isoja tähtiä. Myöskin Ronaldo on sinne Manchester Unitedin huhuttuna. Et, et mielenkiintoista nähdä, että miten tällaiset talousvaikeuksissa olevat seurat
1: sitten näitä megahankintoja tekee ensi kaudeksi. Joo, vaikea nähdä, että Ronaldo palaisi nyt Realiin, koska hänellä on ehkä annettavana se kaksi huippuvuotta enää tuolla
0: no pääsarjatasolla.
1: Se on no, Ronaldo. Niin, se on Ronaldo, mutta mä sanon sille, että kaksi tai kolme vuotta enää maksimissa, mutta sitten puhutaan näistä parikymppisistä pappeista Hollandista. Ne voi antaa parhaimmillaan seuralle se kymmenen vuotta omasta prime timeistaan. Niin kyllä, mä luulen, että näihin nuoriin kuitenkin panostetaan, ja varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa, niin täytyy miettiä myös vähän kauaskantoisemmin kuin vaan pelkästään tulevaa kautta. Ja on. Ehkä ollut suunnitelma nyt Barsallakin aika monessakin mielessä, vaikka se ei ole aina siltä näyttänyt. Nyt palattiin tietyllä tapaa ajassa taaksepäin. Uusi puheenjohtaja on vanha tuttu Laporta, joka johti Barcelonan näihin kulta-aikoihin palkkaamalla Pep Guardiolan ja nostamalla Akatemia-pelaajia. Ykkösseura muuan Xavi Iniesta Pujol esimerkiksi nousut hänen aikanaan sinen edustusjoukkueeseen ja hän haluaa isosti panostaa nuoriin, kuten myös valmentaja Ronald Kuman. Ja se on näkynyt nyt myös siinä kokoonpanossa, että siellä on Trincaota ja Pedriä ja Destiä ja De Jongia avauksessa. Semmoisia parikymppisiä kavereita, jotka on nyt kantamassa Barcelonaa menestykseen. Totta kai messi siellä vieläkin kirkkaimpana tähtenä, koko laliikan parhana maalintekijänä. Mutta siellä on edelleen sitä taakkaa olemassa Barsalla ja haluavat. Varmasti päästä eroon Kutinhosta, joka ottaa ison loven sieltä palkkakuitista pelaamatta kuitenkaan oikeastaan minuutiakaan joukkuessa. Braithwaite täysin taakka ja ikävä kyllä pakko sanoa myös Antoine Griezmann. Hänestä ei saada parastaan irti Barcelonassa ja ei ole ehkä ihan edes Barcelonan tyyppinen pelaaja, että... Hän on myöskin mielestäni vaan enemmänkin taakka.
0: No tosta voi ehkä keskustella, kyllä hän on parantanut selvästi mitä pidemmälle mentyä, ja mitä enemmän uh, häntä on tarvittu. Kyllä hän on enemmän myöskin suorittanut, mutta kyllä mä näkisin, että taakkana tulee ensi kaudella viimeistään olemaan myöskin
1: pike, Jordi Alba sekä sitten totta kai... Sergio Biskets. No, Alpaa en vielä lukisi tohon kategoriaan. Hän on pelannut ehkä yksi parhaimmista kausistaan nyt moneen vuoteen. Tässä hänen linkki Messin kanssa on jotain todella kaunista, kuten aikoinaan oli Daniela Ves ja Messi. Mutta joo, Piqué Pusket, kuten jo aiemmin sanottiin, hei aikansa on ohi. Se nähtiin jo tsemppäri pelissäkin, että kun Piqué pelasi, hävittiin 4-1. Kun Piqué ei pelannut, parse pelasi paljon paljon paremmin. Oliko vielä Real
0: Madridista? No Rell on mukana UCL, että siellä että se on myös yksi iso kysymysmerkki, mutta, mutta mielenkiinnolla kyllä seurataan tuolla liikan loppukautta, koska siellä on tosiaan kolmen joukkueen taistelu.
1: Joo, Real voi joutua nyt siihen kahden rintaman sotaan, koska heillä on vielä tsemppärissä mahdollisuus edetä, otti Atalantasta sen nihkeen 1-0 voiton, nyt tulevalla viikolla sitten toinen osa ottelu, ja eiköhän Real sen hoida, niin heille tulee ottelu rasitusta tässä kevään aikana ja ei ole oikeastaan lyödä kuin bensemaa ja puolustukseen, ei ole heittää juuri ketään, niin siellä on ehkä pieniä ongelmia tulossa kevään aikana. Näin uskaltaisin ennustaa.
0: Barcelonassa on ollut kuitenkin kaikenlaisia veropetoshommia aikoinaan ja nyt on myöskin sitten ollut syytteitä ja sen sellaisia, mitkä on kaikki liittynyt jollain tavalla rahaan tai sitten mustamaalaamiseen. Niin toinen joukkue joka aikoinaan kärsinyt huonosta
1: rahan käytöstä, niin Rangers. Kyllä vaan. Nyt Barcelon isoissa taloudellisissa ongelmissa, niin oli Rangers myöskin. Tein hieman taustatutkimusta, vaikka nyt semmoista ei täällä oikeasti harrasteta, mutta sanotaan 2001-2010 vuosina Rangers panosti joukkueeseensa isosti, sitä menestystä ei tullut tarpeeksi. Sen jälkeen tuli pienet ongelmat, alettiin kiertää sitten veroja. Sitten kun se selvisi, niin sitten oli paskamyrsky valmis, tuli konkurssi, seura pudotettiin, oli malle tasolle koko Skotlannissa, eli tonne kakkos Divariin asti, putosivat siitä neljä pykälää pääsarjatasolta alaspäin. Mutta. Nyt sitten. Nyt sitten. 2012 Nyt. tapahtui tämä pudotus ja yhdeksän vuotta myöhemmin niin ovat tason mestari.
0: Kymmenen vuoden tauon jälkeen, seltikin pitkän pitkän, historiallisen pitkän mestaruusputken jälkeen, Rangers voitti Skotlannin mestaruuden. Ja millä tavalla vielä, että Steven
1: Gerrard puikoissa ja kentällä muun muassa Glen Kamara? Kyllä, Glen Kamara yksi jopa... Joukkojen tähtiä siinä keskikentällä, että häntä on hehkutettu todella paljon medioissa. Steven Gerrard hehkuu häntä lähes joka ottelun jälkeen, ihmettelee edelleen, miksi hän ei pelaa jo valioliikassa. Pieniä myyntipuheita. Kyllä, ja hänet hankittiin 50 tonnilla puolitoista Näin. vuotta sitten, että hänestä saadaan varmasti aika hyvät profitit tulevaisuudessa. kameralla alkaa ehkä olla vähän kiirekkä, periaatteessa siirtyy jo sinne isompiin sarjoihin ikä alkaa oli se 28, on käytännössä futispelaajan proimissaan, niin nyt tämä kausi voisi olla sitten se käyntikortti eteenpäin, koska nyt Rangers pelaa vielä Euroopassakin, on nyt uelissa 16 parhaan joukossa. Siellä on Slavia Praha vastaa 1-1 tasapeli ensimmäisessä osaottelussa, eli mahdollisuudet nousta kahdeksan parhaan joukkoon ja sitä kautta myös isompiin parrasvaloihin.
0: Ja se, mitä myöskin tuosta nostettavaa oli se, että minkä mä unohdinkin, että mä enää yhtään tiedä, mitä mä olin tässä sanomassa.
1: No mä voin jatkaa tästä, että tämä oli Rangersille heidän historian 55. mestaruus jo sarjassa, että siellä Skotlannin sarjassahan ei käytännössä ole kuin kaksi varten otettavaa joukkuetta, että ja Celtic. Ja sanotaan, että sarja päättyy mielenkiintoisella tapaa. Tapaa, koska aina kun nämä joukkueet kohtaavat, niin heidän ottelunsa nimi on aina niin sanottu Old Firm Derby. Ja tämä tapahtuu 21.3. Celtic Parkilla. Ja Rensersillä on mahdollisuus ottaa itselleen Unvincibles nimen, koska tällä kaudella he eivät ole hävinneet otteluokaan. Ja sarja päättyy tähän Celticin kohtaamiseen, tästä ottelusta kun tulee tasapeli niin saavat tämän Arsenaalin legendaarisen tittelin myös kantaakseen.
0: Joo, se on, se on kyllä mielenkiintoinen, millä tavalla vielä, että pääsee sen hakemaan sitten sieltä verivihollisen kotistadionilta, että mielenkiintoinen. Toi olisi ehkä sellainen peli, jonka voisi jopa ehkä miettiä etsimässä jostain striimistä, mutta se mitä piti sanoa, niin Glenn Kamara, niin aikoinaan hän pelasi Arsenaalissa ja, ja nyt hänen entinen joukkuekaverinsa Alex Ivobi oli sanonut, että että Glenn Kamara on yksi aliarvostetuimmista pelaajista ikinä. En sitten tiedä, mitä se tarkoittaa, että jos Alex Ivomisuusta tällaista tulee, että Glenn Kamara voi miettiä, että nyt hiljaa. Mutta kuitenkin, että että, veikkaan, että olisi
1: kyllä hienoa, jos ensi kaudella nähtäisiin valioliikassa Pukki sekä Glenn Kamara. Ehkä eri joukkoissa. No ehkä eri joukkoissa. Mutta todennäköisin osoite, kameralla Kamaralla on ehkä se arsenal, koska sinne on jo kytkökset olemassa. Pukki nähdään hyvin, hyvin isolla todennäköisyydellä ensi kaudella mikä on mahtava asia. Ja toinen ehkä henkilö, mikä nähdään valioliikassa tai toivoisin, tietyllä tapaa Steven Gerrard, siirtyisi myös valioliigan manakeriksi, Että on nyt kolmatta kautta perämisessä peräsimessä. Ja siellä nyt historiallinen nousu parasvaloihin mestaruuden ei, ei. kautta. Siis
0: kloppiahan on vielä paljon pois, että, että Steve Stevie G ottaisi paikan, mutta kyllä mä väittäisin, että nyt olisi, että ei kävisi vaan Lampardeja. Että jos Stevie G nyt olisi vielä yhden kauden Rangersissa näyttäisi sen tai kokisi sen, että miten vaikeaa on mestaruusjoukkuen luotsata uudestaan mestaruuteen, niin siitä ehkä hän saisi sellaista managerikokemusta, että sit voidaan miettiä, että mihin joukkueeseen ehkä siellä liikas voisi mennä. Ja mun mielestä mm. olisi aika Tuhoon tuovittu, että suoraan Liverpoolin peräsimeen.
1: Joo, toi back-to-back to back mestaruus olisi kyllä loistava meritti ja oikeasti osoitus siitä, että hän on varten otettava ja siitä on paljon puhuttu mediassa Kloppin merkityksestä Liverpoolille, että hän on luonut seuraan niin vahvan imagon, että häntä ei käytännössä voida potkia pois. Että siitä lähtee niin Liverpoolista koko sielu samalla, jos Klopp siellä lähtisi ja ehkä hän on kuitenkin ansainnut sen yhden heikonkin kauden seurassa ja sanotaan klopin puolustukseksi, että sieltä on 37 pelaajaa loukkaantuneena joukkueesta ja siellä on ihan pari hassua pelaajaa, jotka on hänen nurmi-avoskokonpanosta ollut käytössä, niin annettakoon se anteeksi eikä ihan vielä ainakaan lyödä Stevie Gita sinne klopin tilalle, mutta onhan toi Rangersin polku ihan mahtava, että 12 vuonna pudotettiin sinne kakkosdivariin, sieltä heti mestaruus, seuraavana kauna liiga ykkösessä mestaruus, sitten pari vuotta championshipi mestaruus ja tästä viisi vuotta myöhemmin eli tänä vuonna 2021 premiershipin mestaruuteen ja iso keskisormen näyttö seltikin suuntaan.
0: Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska. EA Gate. Aikamoisessa pyörremyrskyssä meidän kaikkien rakastama videopelien tuottaja EA Sports. Ja jos joku nyt on voinut välttyä siltä eikä tiedä, mistä on kyse EA Gatessa, niin ei ain joku työntekijä tai jotkin työntekijät ovat myyneet kortteja FIFA-videopelissä, mustassa marketissa ottaneet rahat taskuun ja antaneet faneille sitten heidän haluamia
1: kortteja. Tämä on, on hyvinkin mahdollista, että näin on ainakin tapahtunut. että Siitä on nyt screenshotteja ja tämmöistä todistusaineistoa jaettu kovasti tuolla sosiaalisen median puolella. Että näin olisi tapahtunut. Niitä on siellä aika vahvoja viitteitä siihen, että siellä on ihan IAin oman tilin kauttakin niin She laittanut viestiä, että en nyt juuri pysty tarjoamaan Tätä haluamaasi pakettia, mutta klikkaa tätä linkkiä, niin tämän kautta voidaan sitten jutella asiasta lisää.
0: Joo, mitään ei ole vielä todistettu, EA ei ole itse vielä myöntänyt mitään, mutta on tullut vahvoja todisteita, screenshotteja, keskusteluista, bla bla bla, tottakai niitä voidaan muokata. Mutta hyvin, hyvin todennäköistä on, ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että joku tai jotkin i työntekijät salaa ieltä ovat myyneet näitä pelin parhaimpia kortteja, Tuhansilla euroilla, dollareilla eteenpäin erilaisille faneille. Ja onhan niitä nyt nähty YouTubessa kaikissa paikoissa, että joillain on ollut näitä mega jotka on oikeasti ollut siis 10 miljoonien arvoisia. Ja se, mikä tästä nyt tekee pahan asian, mikä takia tämä on iso katastrofi IEille, niin on käytännössä heidän omat
1: periaatteet. Kyllä, heidän imagonsa kärsii tässä aika paljon, plus se, että toi on täysin laitonta toimintaa, että tällaisessa videopelin sisällä myydään sitten diskinalta jotain sisältöä, että se on hyvin tarkkaan säädelty, että tällaista toimintaa ei voida harrastaa, mutta nyt ilmeisesti jotkut IE-työntekijät ovat sitten halunneet vähän palkkanauhalleen lisää katetta ja lähteneet sitten pimeästi myymään näitä tilejä, missä on näitä pelaajia tai sitten ihan yksittäisiä kortteja. Ja nimenomaan se, mikä sitten tekee erityisen pahanon, se, että
0: millä IE on aina puolustanut periaatteitaan, on se, että sä voit saada näitä kortteja pelissä, grindaamalla, pelaamalla weekend liigaa, squad sä saat sitä kautta pakkoja, pystyt ostamaan niitä kortteja, mitä haluat. Ja jos haluat laittaa rahaa, niin sekin on kaikki tuurista kiinni, se on kaikki uhkapeliä, sä voit ostaa FIFA pointsia, joilla sä saat pakkoja, ja näissähän nämä... Uh, pack value on ihan kamala, kaikki sen tietää, että sieltä harvemmin tulee mitään, mutta on ollut se periaate, että vain uhka pelaamalla sä voit saada näitä kortteja, ja aika isot rangaistukset on tullut sellaisille, jotka on ostaneet FIFA jostain muualta, tai puhumattakaan siitä, että vaihdelleet kortteja jonkun kaverin kanssa, esimerkiksi siirtäneet tililtä toiselle rahaa, ja näistä on aina rangaistu, ja nyt kun IEltä tulee tällainen äh, kohuskandaali, että jotkut ovat sitten rahalla saaneet IEin puolelta näitä
1: juttuja, niin porukka on ollut jokseenkin vihaneen. Joo, nyt kun se tulee ien sisältä, tämä syytös kautta selvitys, niin se näyttää todella todella pahalta. Ja Anna toi vähän ristiriitasta. Ja se uhkapelaamisen riski ja mahdollisuus, mikä tuossa pelissä on, niin se jakaa todella paljon mielipiteitä. Kuten ollaan jo useasti sanottu, niin monessa maassa tästä on nostettu syytteitä, koska videopelissä ei pitäisi olla mahdollista harrastaa uhkapelaamista, joka aiheuttaa riippuvuutta ja muuta, mutta se on Fifassa käytössä normipäivää, kun avataan näitä pakkoja. Se on ihan pelkkää uhka, uhkapelaamista. Mutta nyt kun tiskinältä sitten tarjottu suoraan näitä, Pelin parhaimpia pelaajia listahinnalle siellä on esimerkkejä, että tonnilla saa kaksi Prime Moments-korttia, tonni 403 kyseistä korttia, tonni 700, kun lyö tiskiin, niin saa kolme Prime Moments-korttia ja kaksi Team of the Year-korttia. Että onhan noi ihan hävyttömiä hintojakin. No voidaan siihen mennä tarkemmin hetken kuluttaa mutta mun
0: mielestä voi käydä katsoa Twitteriä, Footbinia, YouTubea, katsomassa kaikkien reaktioita siihen, kun tämä liikki on tullut ulos, niin mun mielestä jotenkin äärimmäisen huvittavaa se, että kun tulee tällainen iso kohu, että lakia on rikottu ja tällaisia juttuja tullut firmasta, niin kaikkien reaktio on ollut sellainen, että niin kuin viha. Kaikki on ollut silleen, että IE on paska, IE jatkaa sitä, että on kamala firma. Kenenkään reaktio ei ole ollut sellainen, että
1: mitä? Ei voi olla totta. Vaan kaikki on saman tien ollut, no joo, se on IE. Ja kaikilla on ollut suorassa oletus, että se on paska firma, mutta kaikki silti pelaa sitä peliä, että tämä on ehkä vähän tämmöinen asenneongelmakin tuossa yhteisössä, että siellä on kaikki mukaan koko ajan olettanut tai tietänyt, että tällaista toimintaa on, nyt kun siitä tulee vähän todisteita sitten esille ja sanotaan sosiaalisella medialla on aika iso vaikutus ja kun tällaiset asiat lähtee leviämään, niin sitä on aika vaikea sitä kurssia, Kääntä, siellä on nyt jo isoimmat tempaukset sitä, että kukaan ei enää osta tulevaa FIFAa, että nyt ostetaan Pessiä, vaan ensi vuonna tällaisia aloitteita on, että ei tueta tätä firmaa ja sen toimintaa enää millään tapaa. On tämä, jos on yksi-kaksi henkilöä tätä toimintaa harrastanut salaa, niin ikään ison vahingon saa aikaa. EA sportsilla. No sekin käytännössä, että
0: EA on niin paha ima, siis vaikka tulisi esille sellainen juttu, että EA on varastanut kiinalaisia ja vietnamilaisia lapsia ja laittanut ne johonkin tehtaisiin orjatyöhön tekemään jokaiselle heidän Madden, NBA, FIFA ja NR-pelille kansia siellä
1: orjatyövoimalle. Kaikki, jos vaan silleen, että no, se on EA. Niin, mä tiesin tai olihan se nyt selvää, että he tällaista tekee. Että joo. Se on jo ihan, ihan hyvä pointti, että se oletusarvo on se, että se on paska firma, mutta onhan tuossa doussu vähän turha iso juttu, mutta toisaalta ne, joilla se on ihan henkeä vereä tuo peli, niin on käyttäneet, sanotaan vaikka viisi tuntia joka päivä siihen. Nyt miettii, että peli on ollut ulkona jo onko seitsemän kuukautta, niin ne tuntimäärät on ihan käsittämättömiä ja kyllä se mielipohan tietyllä tapaa ymmärtää, että on lyönyt omaa rahaa siihen, omaa aikaa, joka on ehkä... Ihmiselle se tärkein asia mielestäni se käytetty aika, mihin sen käyttää. Nyt kun on annettu joillekin mahdollisuus kiertää tämä ajankäyttö ja grindaus, niin totta kai se aiheuttaa mielipahaa, mutta onko nyt vähän liikaa suurenneltu tota ja
0: aihetta? Etenkin vielä, että millä tasolla tämä on ia vika jos sieltä työntekijät ovat näitä kortteja myyneet ja ottaneet rahat omaan taskuun, miltä nyt näyttää, että ei ollut mikään iiein tempaus vaan heidän omat moderaattorit, adminit, mitä ikinä, ovat sitten käyttäneet valtaansa hyväksi ja myyneet sitten näitä kortteja eteenpäin. Esimerkiksi siis, et voi ottaa ihan minkä tahansa esimerkin, vaikka S- tai K-kaupan myyjä myy jotain röykiä tiskin salaa alaikäisille, niin... Onko se sitten se firman vika vai onko se, se ehkä enemmän se myyjän vika, joka on ottanut sieltä välistä näitä? Tai joku jossain Kelassa tai Verohallinnossa tekee jotain veropetoksia ja ottaa
1: omaa taskuun. Niin kenen vika se oikein siinä vaiheessa on? Näin ikävä kyllä ihmiset toimii. että Se on, että jos joku ihminen jossain firmassa tai yrityksessä toimii, niin yleensä koko se firma ja yritys leimataan sitten sen yksittäisen ihmisen kautta. Ja se on aika iso vastuu jokaisella kun sitä sitä asiaa lähtee oikein pohtimaan, mutta se on sitten ihan oma oma tiensä, mutta mä ottaisin kantaa vielä noihin summiin, mitä tuolla netissä on heilunut, että esimerkiksi tonni 700 näistä viidestä kortista videopelissä, niin eihän tavallinen ihminen pulleelle semmosia rahoja ikinä löisi tai en halua uskoa, että löisi, koska jos otetaan... Tämmönen arkielämä esimerkki, että sä käytät vaikka ruokaansa se sata sen viikossa, se on 400 kuukaudessa, niin sä oot valmis lyömään videopeli josta viidestä tämmöisestä hienosta kortista neljän kuukauden ruoat, niin kuin tuosta vaan suoraan menemään. Niin mä epäilen, että vaikka tämmöinen mahdollisuus olisi olemassa koko ajan, niin ei kovinkaan moni siihen tarttuisi, paitsi ehkä joku ammattipelaajat, ja, jotka tekevät sitä. Työkseen. Ja sitten kun miettii noita
0: summia, kun sä käänsit tuonne, että miten paljon se on, niin sen voi ajatella myös sillä, että miten vähän se on. Jos sä laitat äh, FIFA-videopeliin 1700 euroa, ostat sillä FIFA-pointseja, niin mitä luulet, kuinka
1: paljon coinsseja sä saat niistä pakoista? Ehkä miljoona pari ja sillä ei saa ostettua semmoisia Prime Moments kortteja vielä millään tapaa ja tuskin edes päkkäät edes mitään. Et toi, toi on se suuri kysymys just niille, jotka ovat lyöneet ja siellä on monia pelaajia YouTubeta, jotka ovat lyöneet tuhansille kymmeniä tuhansia euroja jotta tähän peliin. Totta kai he saavat sitten takaisin sitä rahaa noita YouTube-provisioiden kautta, mutta silti niin kyllä tuossa on huijattu olo varmasti monelle. Tulee. Mutta kuitenkin, minkä
0: takia porukka on niin vihainen? Miksei ne näe tätä mahdollisuutta? No, edelleen sä oot nähnyt, miten Bates on laittanut henkilöauton verran rahaa FIFA-videopeliin joka vuosi. Ja sä näet, sä meet ottaa ekan YouTube-videon jonkun flash, näiden, mitä nämä kierrokset on? Flash-kierrokset, kun tulee lightning Lightning-roundit, kyllä. Niin mm. joku jätkä heittää viisi hunttia saman tien, sieltä ehkä yhden ison pelaajan, niin 700 saatat. Todella hyvällä tsägellä saada ehkä 10 miljoonaa. Ihan siis todella hyvällä, jos FIFA-pointseja ostat. Ja se, että sä 700 ostat näitä kortteja, niin siellä on nähnyt Prime Hulit, Prime Viera ja sitten vaikka Prime Ronaldinho. Siinä on jo 30 miljoonaa ylikin kasassa ja siihen vielä kaksi totyä, niin sitä kautta voi tulla parikymmentä miettiä lisää. Niin aivan käsittämättömiä niin hyötyjä tuosta saa. Ja jos sä rikot FIFAn näitä öö, käytänteitä ja ostat jostain, kolikoita. Niin tällä hetkellä, niin onko se niin, että satasella ilmeisesti saa milli, voi olla vähän enemmän, sanotaan vaikka puolitoista millia. niin tonnilla sä saisit tätä kautta ehkä jonkun hyvän tarjouksen kautta sen 20 miltsiä. Pelin
1: sisäistä rahaa.
0: Kyllä, pelin sisäistä rahaa rikkomalla heidän käytäntöjä, ostamalla jostain laittamasta firmasta, joka myy näitä kortteja. Niin sillä, että sä ostat tämän Black Marketin kautta, niin sä saat sillä jo jonkun 50 millia arvosta pelaajia. Niin Mä en ymmärrä, miksi ihmiset on näin vihaisia. Onko se sitten vaan se, että jengi tuntee olonsa
1: niin huijatuksi? Mä luulen, että se on se suurin suurin ongelma, että on löydetty oikotie onneen ja jotkut ovat siitä vaan kylmästi käyttäneet hyväksi. Mutta kerrohan itsekin meille mielipide tästä aiheesta, että onko tämä koskettanut sua millään tapaa ja onko mitä niinku vertauskohtia mihin tätä voisi verrata että, että periaatteessa että sä saat 1700 itselleen se jackpotin että periaatteessa jotain lottoa kun miettii niin sä löisit vaan tarpeeksi kiloja sisään niin sä saat varmasti sen lottovoiton koska pelin sisällä noin prime moments on pelin parasta jackpot pelaajia niin on, on, on toi vakava, vakava asia ja siihen ei nyt koittaa löytää totta kai syyllisiä ja Tuoda heidät edesvastuuseen, että pelihän oli suljettu hetken aikaa, sinne ei päässyt sisään, että oli kuulema mukaan ajastettu päivitys menossa pelin sisällä. Oli oli. Niin totta kai se liittyy tähän, tähän tilanteeseen, mutta hyvä vaikka pelin peli sisäisiin asioihin. Siellä tuntuu, että ea vähän jotenkin hommat tsekaisi. Yleensä näitä promoja, alkavia promoja aina mainostetaan pari-kolme päivää ennen kuin ne alkavat, mutta... Tällä kulvalla viikolla maanantaina kello kahdeksan julkaistiin uusi promo, Foot Player Days, ja sehän tuli ilmi tunti ennen tämän promon alkamista. Ja sekin käytännössä oli sitä, että vähän saa alennusta. Vähän saa alennusta, sitten annettiin loyalty pack, eli ne, jotka ovat pelanneet peliä paljon, sai jonkun hienon palkintopakan, vaikka Rare Megapäkin tai Ultimate Packin, mistä ei tullut paskaakaan, se oli ihan täys huijauspakka. Ja käytännössä näillä Footplayer Daysillä ollaan vaan pyritty saamaan lisää rahaa sisään, koska pakat on ollut alennuksella ja ollut näitä kaksi yhden pakan hinnalla tarjouksia, joka se pakottaa pelaajat ostamaan näitä pakkoja, koska nyt on todella hyvä mahdollisuus saada hyviä hyviä kortteja, vaikka näin ei ehkä ole todellisuudessa ollut. On ollut ehkä Fifalle nyt aika kamala viikko. No on, ja
0: eSportsille ylipäätänsä, et, et aikamoisessa niinku, myrskyssä on menty. Siellä on tullut promoja tänä aikana, kun ei olla tehty What If-kortit. Ne oli ihan hauskoja, suht edullisia kortteja, ja kaikilla mahdollisuus saada sitten upgradeja. Etenkin tykkään siitä, että kun se yhdistää tähän normiseuran toimintaan, niin se myöskin lisää sitten mielenkiintoisia että yhtäkkiä susta tulee jonkun seuran fani, kun sä katsot niitä pelejä. esim liitsin
1: Joo, se idea oli tosi hyvä, että ne suhteutetaan niinku koko joukkueen edesottamuksen niin kuin tosi, tosi elämässä. me tehtiin totta kai Leedsin SPC, josta sai rafinhan. ja nyt kun Leeds on pelannut, sitten niin eivät tee enää maaleja ollenkaan, eli tämä Perus. systeemihän toimii niin, että jos tulevassa viidessä pelissä tekee kuusi maalia tai joukkue pitää nollapelin, niin saa sitten tämän plus kaksi upgradin itselleen, totta kai riippuen onko hyökkäys- vai pelaaja ja me vähän spekuloitikin tätä what if-konseptia, että mitä jos ne pelaajat olisivat semmosia niin menetettyjä lupauksia tai semmoisia kortteja, että oikeasti toi nimi viittaa, mitä jos, mitä jos tästä pelaasta olisi tullut näin hyvä, mitä jos se olisi pelannut tällä aikakaudella, niin kuinka hyvä se olisi ollut. Niin mun mielestä siinä tapaa vähän pettymystä ja promo, koska siihen tuli vaan, sattumanvaraisesti jotain pelaajia, ihan hauskoja osaltaan, mutta sitten mä en tiedä oikein, mihin toi What If-nimi edes perustuu. Mitä jos tekee maaleja? Mitä jos pitää nollapelit? Niin, ja sitten siihen on otettu vaan eri liikoista pelaajia. Et siellä on käytännössä eri liikoista hauskoja pelaajia sieltä nostettuna parhaimmat Kantte-Valioliikasta, Sancho-Bundesliikasta, Mertens-Seriaasta, morales sitten Laliikasta ja sitten vielä tuossa squad Richard Richarlison, jonka on aina pakko saada joku superkortti, koska hänellä on viidetään ja brasilialainen, niin antaa aina kivasti linkkejä.
0: Ihan on jättänyt jotain myös loppuvuoteen, kun tuossa yksi pohdiskeli, että liiroissane, Sane, eikä myöskään Real Madridin, mikäs tämä Junior, mikä's tää? Vinicius. Vinicius, molemmat metakortteja, he eivät ole saaneet mitään upgrade isoja höpö
1: kortteja niin mitä luo sitten Foot tullaan tullaanko näkeä? No todennäköisesti tullaan näkemään niitä metakortteja, jotka eivät vielä ole saaneet niitä superkortteja, ja hän sitten Toni Martial saa myöskin, koska hän pitää saada myöskin aina superkortteja itselleen. Ja nyt vihdoinkin siellä iemp ollaan myös tajuttu, että Edinson Cavani pelaa jalkapalloa Manchester Unitedin riveissä, ja hänelle tuli sitten tämä flashback, Kortti. Mielestäni oikein kivan näköinen kortti, että aika paljon sai vihaa osakseen. en ymmärrä miksi. Hinta 360 kiloa, mielestäni suht oikea hinta hänelle, ehkä olisi ponnut vähän edullisempi, että olisi sitten saavutettavissa, koska monet odottivat hänen korttiaan kovasti peliin ja monet ennakoivat, että pitäisikö Potom... Tuolta valioliikasta olla Lingard, eli Lingardinho, mutta sen vei toisen kerran back-to-back-systeemille Kundogan, joka on ollut kyllä aika, sanotaan, positiivisen hyvä tällä kaudella. Että on ollut aina hyvä semmoinen perus ja siinä keskikentällä, mutta tällä kaudella on alkanut takomaan myös tehopisteet ja mielestäni ehkä ihan jopa ansaittu kortti myös Ilkei Kundoganilla tämä 88 rating hotemme.
0: Me riittäis riittäisi mielipiteitä vaikka toiseen tuntiin, aikataulu ei anna siihen periksi, niin nyt on suurimmat puutostilat purettu, ollaan kerrottu mielipiteitä, faktoja, sen sellaisia. Nyt on tällä hetkellä säkit
1: puolittain tyhjät ja palataan taas ensi viikolla asiaa. Kyllä säästetään jotain ei. tulevankin viikon jakson, silloin taas jatketaan Rotu em ja otetaan varmasti kantaa sitten polttavin ajankohtaisiin aiheisiin. Kiitos tästä jaksosta, palataan eetteriin, se on meidän puolestaan.
0: Morjes! Kun käy näin, älä tingi, ota kingi! Pilkington. se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasi.rikki.fi